0: Cześć! Nazywam się Kamil Berych, a to jest podcast Kancelarii KTW Legal o prawie dla przedsiębiorców. W łatwy i przystępny sposób opowiadamy o tematach związanych z codziennym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, zmianami przepisów oraz o prawnych przeciwnościach, z którymi prowadzący działalność mierzą się na co dzień. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Tym razem opowiem Wam o badaniu trzeźwości w zakładach pracy. Mogłoby się wydawać, że uprawnienie do kontroli pracownika, co do którego mamy podejrzenie, że jest nietrzeźwy, jest oczywiste, jednak pod kątem prawnym sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana, a pracodawca musi uważać, żeby nie przekroczyć swoich uprawnień i nie naruszyć praw pracownika. W tym odcinku dowiecie się w jakich sytuacjach możliwe jest badanie stanu trzeźwości pracownika oraz jakie zmiany ma wprowadzić planowana nowelizacja. Pierwsze pytanie, które tutaj się pojawia, to czy pracodawca aktualnie może sprawdzić stan trzeźwości swoich pracowników? No i zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym na gruncie rozporządzenia RODO, artykułu 22 z indeksem 1b paragraf 1 kodeksu pracy oraz stanowiska prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, badanie trzeźwości pracownika jest możliwe wyłącznie na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej po użyciu alkoholu, przy czym te badanie musi zostać wykonane przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego, czyli na przykład przez policję. Podstawę działania organu uprawnionego do ochrony porządku publicznego stanowi w tym przypadku artykuł 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wynika to z faktu, iż dane o stanie trzeźwości uznawane są na podstawie artykułu 9 ust. 1 rozporządzenia RODO za dane o stanie zdrowia, a zatem na ich przetwarzanie niezbędna jest zgoda osoby, której one dotyczą, jak również przetwarzanie tego rodzaju danych może mieć miejsce wyłącznie z inicjatywy tej osoby. W ocenie pracodawców taki model postępowania znacznie utrudnia działanie w razie podejrzenia, iż pracownik stawił się do pracy pod wpływem alkoholu czy też innych środków psychoaktywnych wprowadzających go w stan nietrzeźwości. Takie badanie wymaga też każdorazowego wezwania policji na teren zakładu, żeby zweryfikować podejrzenia, które mamy. Obecne stanowiska prawne i obowiązujące przepisy uniemożliwiły tym samym legalne dokonywanie tzw. kontroli prewencyjnych i wyrywkowych w trakcie np. wejścia pracowników na teren zakładu pracy, uznając je za naruszenie godności pracownika i ich danych osobowych, a dokładnie danych o stanie zdrowia. Co za tym idzie, pracodawcy w obawie przed wysokimi karami za naruszenie yy, przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zaniechali prowadzenia takich badań. To znowu przełożyło się na inne ryzyko, to znaczy zagrożenie w sferze bezpieczeństwa pracy w przypadku dopuszczenia do pracy osoby nietrzeźwej i to zagrożenie nie tylko dla tej osoby nietrzeźwej, ale co ważniejsze dla jej współpracowników i to również stanowi zagrożenie dla samych pracodawców, którzy ponoszą odpowiedzialność cywilną i karną za niezapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa w procesie wykonywania pracy. I tutaj pojawia się pytanie, czy planowana jest jakaś zmiana przepisów w zakresie badania trzeźwości, ponieważ środowisko pracodawców już od dłuższego czasu postulowało o konieczności wprowadzenia zmian prawnych w tym zakresie, tak aby dłużej nie był konieczny wybór pomiędzy bezpieczeństwem pracowników i poszanowaniem ich dóbr osobistych. W efekcie tego minister rozwoju pracy i technologii przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu i aktualnie trwają prace nad tym projektem. Jednak już teraz pojawiają się głosy, że proponowane regulacje nie zniwelują w całości problemów pracodawców, a co więcej, doprowadzą do powstania nowych. Założenia projektu polegają na tym, że w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia pracodawcy pracodawca będzie mógł prowadzić kontrolę trzeźwości pracowników i innych osób wykonujących na jego rzecz pracę czyli na przykład zleceniobiorców ta kontrola nie może naruszyć godności ani innych dóbr osobistych pracownika. Jednocześnie ustawa wskazuje, że grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości, metodę kontroli oraz sposób jej przeprowadzenia ustala się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, w zależności od tego jakie dokumenty wprowadził pracodawca. Wynika z tego zatem, że tylko odgórnie ustalone grupy będą mogły być poddawane badaniom, co wyłącza badania wyrywkowe i badanie osoby podejrzanej o stanie trzeźwości, nie wchodzącej jednak w zakres wyznaczonej uprzednio grupy. W podobnym zakresie będzie można przeprowadzić kontrolę na obecność środków działających podobnie do alkoholu, to akurat uważa się za ważną zmianę. Jednak najważniejsze jest to, że regulacje te, jeśli wejdą życie w obecnym kształcie, nie tylko nadal uniemożliwiają kontrole wyrywkowe i prewencyjne trzeźwości w pełnym zakresie, a dodatkowo też wprowadzają nowe trudności, czyli np. ustalenie, jakie grupy pracowników mają być poddawane badaniom, tak by to typowanie również nie prowadziło do naruszenia prawa pracownika do ochrony jego dóbr osobistych. Ustawa ta znajduje się na etapie opiniowania, stąd też jej ostateczny kształt nie jest jeszcze znany. Pozostaje nam tylko oczekiwać, oby jednak udzieliła ona pracodawcom jasnych wskazówek działania w tym temacie i dała szansę, czyli też realną możliwość prawną na zapewnienie bezpiecznych warunków wykonywania pracy. To był podcast Kancelarii KTW Legal. Więcej o prawie dla przedsiębiorców możesz znaleźć na stronie internetowej www.ktw.legal oraz na naszych fanpage'ach na Facebooku i na LinkedInie. Zapraszamy!